0: Tek-talks on webinaarisarja, joka dostaa teknologia-aiheiset kissat pöydälle. talks webinaarit pureutuvat yhteiskunnan isoihin teknologiakysymyksiin huippuasiantuntijoiden avustuksella ja tekin kestävän teknologiayhteiskunnan asiantuntijan Jussi Pekka Teinin juontamana. Webinaarien tallenne julkaistaan myös podcasteina. Hienoa, että olet töytänyt kuulolle.
1: Hyvää iltaa arvon katsojat ja tervetuloa mukaan ihka ensimmäiseen Tektops-brändin alla kulkevaan webinaariimme. Mä oon Jussudekka Teini Tekistä ja toimin tämän illan keskustelun vetäjänä. Tänään meillä on siis aiheena, vaikka teknologia kääntää ilmastonmuutoksen perutusvaihteelle, eli tarkennuksena ilmastonmuokkaus ja hiilen talteenotot ilmastoratkaisumme. Jos tämä aihe ei se tutulta, Olet kentiesäksynyt väärään webinaariin, mutta ei se mitään. Tänään tulee tosiaan näin keskustelu, joten pysy kuulolla. Kanssani tänään on keskustelemassa tästä ilmastonmuokkauksesta ja hiilen talteenotosta todellisia huippuasiantuntijoita. Nimittäin mukana on Jaana Back, Helsingin yliopiston metsien ja ilmakehän vuorovaikutusten professori. Tervetuloa. Kiitos. Sitten on Antti-Lari Partanen ryhmäpäällikkö ja erikoistutkija Ilmatieteen laitokselta. Tervetuloa. Kiitos. Sekä Eemeli Tsupari VTT Senior Scientist. Tervetuloa. Kiitos. En ollut ihan varma, miten tämä Emelin titteliä pitäisi suomentaa. Onko se kenties vanhempi tieteenharjoittaja?
0: No se voisi olla sekin. Erikoistutkija on se
1: suomenkielinen. No okei. Mä en sitä löytänyt sieltä sivulta, mutta pidetään jatkoa varten mielessä. Hyvä. Tämän uuden tuoreen TechTalks-konseptin alla teki järjestää keskusteluja teknologian perimmäisistä kysymyksistä ja yhteiskunnan suurista, suurista asioista, mikä teknologiaan liittyy. Esimerkiksi tästä konseptista saatiin viime syksynä. Meillä oli EU-Green Dealin liittyvä keskustelu Meppien kanssa sekä sitre kanssa. Sitten meillä oli digitalisaatioaiheinen tämmöinen webinaari webinaarisetti, niihin löydät tuolta pikaa tästä ruudulta, ruudulta tota, ää, linkin, mikä siis käytännössä vie meidän tuonne tota, Tekin YouTube, YouTube-kanavalle, niin tallenteet löytyy sieltä. Ja kohtapuoliin puoliin löydät ruudulta myös Toisen linkin, jonka kautta voit sitten ilmoittautua mukaan näihin kevään tuleviin Tech Talks-keskusteluihin ja saat suoraan sähköpostiisi tarkemmat tiedot tapahtumista niiden vahvistuessa. Ja tänä keväänä on tulossa keskusteluja vielä aiheista, kuten harvojen teknologiasta kaikkien teknologiaan, eli, eli miten teknologian kehitys, kehityksen ajatusvinoimat saataisiin historiaan. Tässä pureudutaan siis otsikon mukaisesti siihen, miten teknologiset ratkaisut olivat ne fyysisiä tai, tai digitaalisia, niin voisi palvella paremmin kaikkia ihmisiä, eikä vain sen kaltaista ihmistä, joka sen teknologian on kehittänyt. Usein esimerkiksi sukupuoli, sukupuoli on sellainen asia, mikä, mikä siinä sitten tahattomasti tulee, tulee esille. Ää, no sitten palvellaanko myös ei-suomen kielistä... Ää, ää, tota, Yleisöä, niin kevään kolmas keskustelu on sitten englanniksi sen aihe on Innovation Deficits in Climate Technology, where are the blue seas of climate tech. Ja siinä käsitellään siis innovaatio liittyen ilmastoteknologiaan, josta yksi esimerkki liittyy itse asiassa tämän illan keskusteluun. Nimittäin kyllähän tämä hiilen talteenväton teknologi on semmoinen, minkä pitäisi Pitäisi vielä innovaatioputkessa kehittyä ennen kuin, ennen kuin se on markkinaehtoisesti kaikkien käytössä. No sit kevään viimeinen sessio on, on sitten äh, suomalaisen innovaatiojärjestelmän kehitystarpeet, joka ammentaa tekin vielä käynnissä olevasta äh, tutkimuksesta Suomen innovaatioympäristöstä. Ja vaikka Suomen innovaatiojärjestelmä ja sen kehittäminen kuulostaa maailman tylsimmältä aiheelta, niin on, että se tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen ja konkreettinen keskustelu, joten kannattaa sinnekin liittyä linjoille. Eli tuolta Tech kautta 2021 löytyy sitten näistä lisätietoja. Mutta sitten itse illan aiheeseen pienen alustuksen kerran eli missä tänä päivänä mennään ilmastokrisin pysäyttämisessä ja, ja sikäli kun meillä ei kauhean hyvin mene niin mitä asialle voisi vielä tehdä. No, Ehkä semmoinen niin tilannekuva voisi olla ainakin, ainakin se, että ilmaston lämpenemistä, joka on jo lämmennyt 1,3 astetta, me kaikki tiedetään, että tämä, anteeksi, 1,1-1,2 astetta, ja tiedetään, että pariihinsopimuksen tämä niin kuin, tavoite lämpeneminen on puoltoista astetta, eli lähellä ollaan jo sitä, ja lisäksi ilmaston lämpenemistä ää, ei voi enää täysin pysäyttää, vaan jo nykyisillä ilmakehän päästetyillä, niin, niin tota, lämpötila nousee vielä vuosikymmenten ajan. Mutta voisiko tilanteen vielä kääntää poistamalla sitä hiiltä sieltä ilmakehästä, jos se kerran se ongelma on? Hiiridekstoria sitoutuu orgaanisesti äh, luontoon. Enity, erityisesti me tunnemme tästä metsät liittyen, liittyen tähän, että, että niin puut, puut nielee sitä hiiltä ja toimii, toimii, toimii ja varastona. Äh, Toisaalta ihminen voi kenties osaltaan vaikuttaa siihen, että se prosessi on tehokkaampi, miten luonto sitä sitoo. Ää, toki voidaan käyttää myös teknologisia ratkaisuja, ää, itse ihmisten kehittämiä ratkaisuja, ää, poistamaan hiilidioksidia joko pistemäisistä lähteistä, eli sieltä piipun päästä tehtaalla tai, tai tota, niin sanotusti ää, suoraan, suoraan ilmakehästä sitten, eli Direct Air Capture-menetelmällä. No sitten visionäärit Olen, on, on tota, ideannut vähän uudenlaisiakin keinoja, niin sanottua geoengineering, eli ilmastonmuokkausta, jossa keinona voisi olla esimerkiksi median raudoittaminen, jotta ne sitoisivat lisää hiiltä, tai auringonsäteilyn rajoittaminen sirottamalla stratosfääriin rikkiä tai ampumalla avaruuteen peilejä, jotka sitten heijastaisiin aurinkosäteilyä osittain takaisin. Aika muista skifi visiointia ja kuulostaa pikkusen, pikkusen pelottavalta omaan korvaan, tollain, niin kuin, koska niitä ei ole vielä, vielä kokeutu eikä oikein tiedä, miten niissä sitten kävisi. Mut tässä webinaarissa perihdytään siis tähän koko ratkaisupalettiin, joka voisi vielä kääntää että ilmastonmuutoksen suunnan ja rauttaa planeetanläntelemistä, missä määrin se on naistu nice missä määrin se on must-have-asia, sekin, sekin koitetaan tänään selvittää. Ja tosiaan osa näistä ratkaisuista on hyvin teoreettisia, joiden yllättävät sivuvaikutukset voi olla sitten hyvin haitallisia. Ja osa taas on sitten riskittömiä, vaikka ne ratkaisut usein, usein on. Ja osa on sitten jo tarjolla kaupan hyllyllä tai jopa ihan luonnossa. Että, että eri vaiheissa myös nämä ratkaisut kehitysasteella. No, monenlaista keinoa siis tarjolla ja... ja tota, Vaikea jotenkin mieltä, että miten näihin erilaisiin keinoihin pitäisi suhtautua, mikä niiden rooli voisi olla ilmastotyössä, niin Suomessa kuin sitten EU-tasolla globaalisti, monta, monta mittakaavaa, mitä liiketoimintamahdollisuuksia näihin liittyy ja mistä löytyy markkinajohtajat ja voisiko Suomella olla tässä menestymisen paikka kaiken tämän niin kuin Yhteisen arvokkaan planeetan suojelamisen ohella, niin tähän toki liittyy myös näitä liiketoimellisia mahdollisuuksia, mitkä monia, monia kiinnostaa, ja niistäkin on kiva tänään, tänään kenties kuulla. Mutta siis näitä ja muita asian liepeiltä kysymyksiä tänään, tänään käsittelyssä. Ja, ja tuota, me lähdetään tämmöisellä pienellä esittely. Esittäytymisiä lämmittelykierroksella liikkeelle, eli pyytäisin meidän vieraita sitten esittäytymään vapaasti ja kertoon hieman omasta taustasta ja lähestymiskulmasta tähän illan aiheeseen liittyen. Ja etenemme esittelyjärjestyksellä, eli ensimmäisenä Jaana, ole hyvä. Kiitos Jussi-Pekka.
2: Joo, mä olen Helsingin yliopistossa professorina ja mun erityisala on ilmastonmuutoksen ja metsien vuorovaikutukset, joka tietysti tarkoittaa sitä, että tulokulma tähän keskusteluun on ei teknologinen, vaan luonnollisten hiilineilujen, niiden kestävän ylläpidon mahdollisen lisäämisen kautta. Ja on täysin selvää, ja niin kuin sanoit tuossa, että hiilineutraalisuus on, on ollut puheissa paljon, mutta tällä hetkellä tilanne on se, että meidän pitää kyllä puhua hiilinegatiivisuudesta ja kaikin keinoin pyrkiä siihen. No miten metsät siihen sitten liittyy? Metsillä on hyvin monitahoinen merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä. Sen lisäksi, että ne on luonnollisia hiilineiluja ja poistaa hiilidioksidia ilmakehästä, ne myös varastoi sitä hiiltä tehokkaasti maaperään ja puustoon. Ja niiden tuottamia raaka-aineita voi myös käyttää korvaamaan esimerkiksi fossiilisia polttoaineita tai muita raaka-aineita, jotka tuottaa kasvihuonekaasuja ilmakehään. Eli tällä tavoin niin kuin monta eri prosessia on, liittyy tähän metsiin. Jos katsotaan suuruusluokkia ensin, maapallon metsien, kaikkien metsien yhteinen, yhteenlaskettu hiilinielu tällä hetkellä on. Suurin piirtein 3,2 gigatonnia eli miljardia tonnia hiiltä vuodessa. Tämä 3,2 gigatonnia on suurin piirtein samaa suuruusluokkaa kuin joissain skenaarioissa on arvioitu tarvittavan siihen, että saavutettaisiin korkeintaan kahden asteen lämpenemisraja vuoteen 2100 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi jostain löytää vastaava määrä hiilen sidontakapasiteettia, kuin jo on olemassa, jotta me pystyttäisiin niiden avulla pääsemään parisi tavoitteisiin. Ja tästä kohtaa näyttää jo aika selvältä, että se on aika haasteellinen ja, ja kriittinen kysymys, mistä se löytyy, sekin hiilensidontakapasiteetti, ja vielä riittävän nopealla aikataululla. Me tiedetään, että puut ei tuosta vaan sekunnissa tai muutamassa tunnissa vuorokaudessa synny, vaan se vie kymmeniä, jopa satoja vuosia sen hiilinielun syntyminen. Sitten toinen puoli kolikosta on se, että Paitsi hiilinieluja, niin osa päästöistä on johdettavissa suoraan metsiin. Eli fossiilisista polttoaineista ja maankäytön muutoksista syntyy hiilipäästöjä, jotka on yhteensä yli kolme kertaa suuremmat kuin metsänielut. Ja metsäpinta-alan väheneminen eli deforestaatio on monilla alueilla nopeaa ja tästä johtuvat päästöt on yli yhden gigatonnin verran. Eli suunta on täysin niin kun mitä tarvittaisiin. Nieluja pitäisi saada merkittävästi lisää, mutta toisaalla niitä tuhotaan kiihtyvällä vauhdilla ja tästä syntyy lisää päästöjä ilmakehään. Kun summataan nämä päästöt ja nielut maankäytön osalta, niin saadaan tulokseksi, että globaalisti sitoutuu metsiin tällä hetkellä vain kolmannes kaikista vuoden aikana syntyvistä hiilipäästöistä. Suomessa tämä on noin puolet Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Eli meidän kohdalla metsät on suhteellisesti hyvin tehokas hiilinielu. Mutta tämähän ei riitä. Se hiilinegatiivisuus tästä konseptista nyt edelleenkin puuttuu. Tämä asettaa suuria vaatimuksia näille tehokkaille ja taloudellisesti kannattaville hiilintäkeinoille. Päästöt on saatava alenemaan hyvin nopeasti. Mitä kauemmin odotetaan, sen kalliimmaksi vähentäminen tulee ja se enemmän aitoista seuraa kustannuksia. Tämä uusien luonnollisten hiilinielujen luominen eli metsitys ja olemassa olevien nielujen mahdollisimman kestävä ylläpito on tietysti tässä ytimessä. Miten niitä pidetään yllä? Metsien kestävä hoito ja käyttö, metsänielujen varastojen säilyttäminen ja kasvattaminen. Nämä ovat keskeisiä keinoja ja ne ovat myös toteuttamiskelpoisia ja aika kustannustehokkaitakin. Eli minun käsitys on se, että tällaisia teknologioita voi olla, että kollegat tässä tulee kumoamaan tämän käsityksen kohta, mutta että tällaisia teknologioita kustannustehokkaasti hiilen talteenottamiseksi on varsin vähän. Ja ja tämä luonnollinen hiilinielu on kuitenkin realistinen vaihtoehto. Tietenkin sitten huomioon ottaen tämän suuruusluokan. Eli eli meidän täytyy katsoa ne seudut, alueet, mihin mihin uutta metsitystä voidaan tehdä ja, ja millä keinoin ja millä kustannuksilla. Siitä voi olla myös muunlaisia kustannuksia kuin taloudellisia kustannuksia. Se on yhteiskunnallinen iso kysymys monilla alueilla. Ja ehkä näistä sitten keskustellaan tässä tämän webinaarin mittaan enemmän.
1: Kiitos. Kiitos. Ja siellä onkin tosiaan komea hiilivarasto siellä takanasi seinällä tai seinä itsessään. Pitkäaikainen tapa sitoa uuden hiiltä mainiota sitten seuraavana taisi olla vuorossa Antti Aari, ole hyvä.
3: Joo, kiitoksia. Mä oon tosiaan ilmantieteenlaitoksella ja ilmastojärjestelmämallinnuksen ryhmäpäällikkö. Ja meidän tavallaan työnkuva just kuuluu isojen globaalien ilmastomallien ja tuommoisten niin koko maapallon ilmastojärjestelmää koskevien mallien ajaminen. Ja mä en ole itse vielä kovin paljon kerännyt tutkia negatiivisia päästöjä, mutta meillä on just syksyllä kolme tuommoista isompaa monivuotoista projekteja, missä näitä tullaan käsittelemään hyvin monipuolisesti, sekä niin ilmastonmallintamisen näkökulmasta, mutta myös sitten niin kuin taloudellisen näkökulmasta, ja sitten tuon niin kuin myös metsät huomioidaan näissä, erityisesti yhdessä näistä projekteista. Ja mun omasta taustasta, että mun väityskirja käsitteli näitä vielä vähän niin kuin enemmän tuolla olevia tekniikoita, ja auringonvalon heijastumista muun muassa ja erityisesti merellisten pilvien valkasuolan sirottamisella ja sen vaikutuksesta sitten maapallan säteilytaseeseen. Ja nyt on sitten enemmän siirtymässä tähän negatiivisten päästöjen maailmaan. Ja sitten ehkä historiallisella taustalla ylipäänsä negatiivisilla päästöllä on se, että kun Pariisissa solmittiin sopimusta pyritään rajoittamaan peräti 1,5 asteen lämpötilan nousu, niin tämä oli se, että tuli vähän tutkijoille yllätyksen, että okei, että ne ei olettanut, että näin kovaa tavoitte voisi lyötiä tiskiin, ja eikä ollut hirveästi tutkittu, että miten tämä ylimpäänsä voitaisiin päästä. Ja sitten tässä ilmastotutkijaskeneessä yksi tämmöinen keino, miten me luodaan tämmöisiä skenaarioita. Itse en ole siis tähän tämän harran edustaja, mutta esittelen tässä lyhyesti, että on, on semmoisen energiaa talous- tai energiatalousjärjestelmän malleja, missä on luotu sieltä, että, niin että minkälaisia tekniikoita on saatavilla, miten kalliita ne on, ja ne sitten antaa semmoisen taloudellisen optimiratkaisun globaalista, ja että on vain tavallaan yksi päättäjä, joka katsoo koko systeemin etua. Ja näitä malleilla sitten, kun asiaa tutkittiin, niin siinä oli käytännössä pakko luoda sitten negatiivisia päästöjä, että sieltä löytyi semmoisia niin millään tavalla uskottavia ratkaisuja, miten 1,5 asteeseen voidaan päästä, mutta monet näistä tekniikoista on sitten, että ne on vain sinne malleihin, mutta ei ole mitään takeita, että ne on tavallaan pystyy toimimaan siinä mittakaavassa, mitä näissä malleissa on. Ja aina tuossa antakin jo siitä mittaluokasta osviittaa, että se niin suuruuslokalta vastaa jotakin nykyisten metsien nielua, tai toinen vaihtoehto nykyisten valtamerten hiilinieluun verrata, Eli tämä on aivan valtava tämä haaste. Ja sitten se, niin kuin meidän käytännössä pitäisi luoda joku vastaava infra, mikä on nyt koko meidän fossiiliteollisuus, ajattelee kaikkia autoja ja polttolaitoksia. Ja tiesi mikä, mikä toimii fossiilisella, niin luoda vastaava infra, joka ainut tehtävä olisi poistaa hiiltä ilmakehästä. Niin tämä on valtava haaste se teknisesti ja taloudellisesti, mutta myös sitä tavalla, että, että ottaen huomioon, miten huonosti ihmiskunta on pystynyt vastaamaan päästöjen vähentämiseen, niin että miten paljon sitten. Ihmiskunnalla löytyy motivaatioita ruveta pistämään mielettömästi voimavaroja siihen, että ruvettaisiin oikeasti poistamaan hiiltä ilmakehästä. Ja sitten näitä niin kun, on erilaisia tekniikoita esitetty tähän. ja puhun metsittämisestä ja on kaikkein, miten voidaan merten bioge- biogeokemia muuttaa tai luoda sellaisia kemiallisia koneita, mitkä sitoo hiilta-ilmakehästä, että näitä tavallaan on olemassa prototyyppiasteilla moniakin, mutta skaalautuvuus on sitten isoja ongelmia ja sitä ongelmia voi tulla monelta taholta, että se hinta voi rajoittaa, mutta voi olla myös yleinen hyväksyttävyys, että jos ihmiset ei halua, että meret vaikka muuttaa väriä jonkun muuten turvallisen tai vähän riskisen tekniikan takia, niin voi tulla paljon vasta lauseita ja kansainväliset nykyiset sopimukset rajoittaa nyt jo tämmöisen tekniikoiden käyttöön. Ja sitten metsityksissäkin niin se kuulostaa tavallaan hyvin luonnonmukaiselta ja kivalta, että siinä ne kaikki voittaa, mutta se saattaa sitten vaikka haitata joitakin alueita ruoan tuotantoa, jos tavallaan länsimästä katsotaan, haa tuolla on tyhjä että laitetaan sinne metsää, mutta siellä saattaakin olla sitten muita, muita käyttötarpeita sille eikä myöskään ole takeita sitten, että se metsä sitten pysyy metsänä seuraavat sata vuotta, että sillä ei ole hirveän ilmaston kannalta sitten pidemmän välillä hyötyä, jos me nyt laitetaan metsä ja sitten kaadetaan se 20 vuoden päästä jonkun takia. Ja sitten myös ihan energian käyttö, että monet näistä tekniikoista vaatii sitten energiaa, ja juuri luin tuossa, että USAssa oli joku näitä tämmöisiä hiilentalteenotto- kaupallisia voimalla, laitettu viimeinenkin nyt kiinni, joka operatiivisesti toimi, ja senkin oli ilmeisesti ottanut sähköä, siinä oli, se oli hiilivoimala, joka sieppasi sen päästämänsä talteen, mutta se vaati niin paljon energiaa, että siinä oli erillinen kaasu, kaasuvoimala, joka tuotti energiaa, että saadaan kaavoittua hiiliteoksia siitä, että tämä on niin kuin aika valtavia haasteita on tässä edessä. Mutta ehkä tässä tuli näin joitakin ajatuksia, ja odotan innolla sitten interaktiivisempaa keskustelua.
1: Ja kiitoksia mäkin taisin kuulla tuosta kyseisestä kyseistä tuota, tuota talteenottoprojektista. projektista aika muissa tosiaan. tosiaan tuota, ja hyvä hyvä nosto toi, toi niin kuin, tuota, että miten, miten ollaan päädytty siihen että malleihin tuli tuli tamain ja sitä juttu kun se niitä sopimuksia Tosiaan, negatiiviset päästökin saattaa olla tarpeen, tarpeen ja se on oikeastaan sitä luonnollista kysyntää. Se on aika usein, usein niin osoittautuu hyväksi asiaksi, että et tuota asia, se tehdään joku kunnianhimoinen päätös ja, ja sitten kun sitä lähdetään tavoittelemaan, niin se kyllä usein, usein saavutetaan. Kunhan se, kunhan se, kunhan se, mutta jos lähdetään niin ensin katsomaan, niin mitä mitäs keinoja on käytössä ja sitten mihin tavoitteeseen voitaisiin päästä, niin se kunnianhimo on usein paljon pienempi. Niin se on kyllä hyvä, että pari- sopimus tuli silloin, kun tuli. Ja, 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 Päästään sitten oikeasti kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan sen kautta. Mutta sitten Eemeli seuraavana vuorossa, ole hyvä.
0: Kiitos. Mun nimi siis Eemeli Tsupari ja tutkin vt erilaisia ilmastonmuutoksen hillintäratkaisuja. Olen nyt 15 vuotta ollut vt ja aika monipuolisesti niitä, niitä saanut jo tutkia. Tyypillistä mun Töille on se, että mä yritän katsoa teknologisten ratkaisujen, ratkaisujen tehokkuutta niin kuin laajemman järjestelmän, energiajärjestelmän näkökulmasta tai sitten esimerkiksi päästökauppajärjestelmän huomioiden. Että tuossa Jussi Pekka hyvin viittasitkin siihen, että luodaan tämmöinen tehokas ohjauskeino laaja-alaisesti ja sen jälkeen niitä keinoja katsellaan sitten niiden toimijoiden osalta. Niitä on just se EU-päästökauppajärjestelmän hienous, että siellä niin kuin Lukitaan se tavoite, mihin pitää päästä. Päästöoikeuksia on sen verran jaossa, ja sitten markkinat päätyvät erilaisiin keinoihin. Sitten kukin toimija valitsee itselleen parhaat keinot päästä, päästä niihin tasoihin. Ja sitten taas toisaalta, kun tuo järjestelmä tai tuo tehokkuutta katsotaan järjestelmän näkökulmasta, niin sitten taas kustannustehokkuutta täytyy katsoa sitten toimijoiden näkökulmasta, että peilata niitä investointia kustannuksia ja käyttökustannuksia sitten esimerkiksi päästöoikeuden hintaan ja sähkön hintaan. Ja sieltä yritetään löytää niitä joko jo nyt kannattavia vaihtoehtoja tai sitten jollain tietyllä hintaskenaariolla kannattavia vaihtoehtoja, mitkä kannattaisi näille toimijoille. Mä oon väitellyt itse näiden ilmastovaikutustarkastelujen rajausten. Voisi sanoa oikeastaan, että täysin ratkaisevista vaikutuksista niihin lopputuloksiin. Eli se on tärkeää aina aina huomioida, että nämä ei ole missään tapauksessa yksiselitteisiä ilmastojärjestelmätarkastelut tai ilmastovaikutustarkastelut. Se mun mielestä pitkälti juontaa juurensa siihen, että meillä on globaali ongelma, josta on kysymys ja sen kaiken kattavaa mallia ei, ei voi olla olemassa huomioiden kaikki seurausvaikutukset ja muut. Lopulta siellä on aina kyse myös erilaisista valinnoista, allokoinneista ja vertailutapauksista ja muista. Se on kiva aihe tämmöiseen akateemiseen väittelyyn, mutta täysin mahdoton aihe yksiselitteisiin vastauksiin. Se se on hyvä pitää mielessä ja se selittää paljon ehkä ristiriitaiselta tuntuvaa uutisointia välillä. No tänään... Mun vahvuusalueita tässä agendalla on varmasti toi hiilidioksidin talteenotto ja varastointi niin teknologisessa mielessä. Eli puhutaan CCS:stä silloin, kun varastoidaan geologisiin muodostumiin maan alle pysyvästi pois ilmakehästä. Tai sitten voidaan puhua CCU:sta silloin, kun otetaan hiilitalteen, mutta käytetään se johonkin uudelle. Molemmat on erittäin tehokkaita päästövähennyskeinoja, mutta hyvin erilaisia mekanismeita, kun niitä lähtee tarkemmin katsoa. Sitten jos negatiivisiin päästöihin, tai kun pitää päästä sitten, niin kuten edellisissä puheenvuoroissa tuli, niin sitten voidaan puhua Bio-CCSstä. Eli vaikka CCS on niin kuin isossa mittakaavassa globaalisti paljon leimattu ehkä sinne fossiilisten polttoaineiden ratkaisuksi, niin jos ajatellaan, että bio, bioperäinen Hiilidioksidi on hiilineutraalia ja nyt mä painotan sanaa jos, koska fyysisesti hän sieltä hiilidioksidi tulee ilmaan. Niin jos ajatellaan, että se on hiilineutraalia, niin sitten sen talteenotto ja pysyvä varastointi maan alle johtaa nettonegatiiviseen tulokseen. Ja tällä hän ajatellaan näin, että esimerkiksi päästökaupassa se päästetty hiilidioksidi on, on hiilineutraali ja sille on, on paljon hyviä perusteita myös. Ja sen takia ei, ei sitä niin kuin kepein perustein näin ole siihen päädytty. Mutta hyvin monimutkainen aihe ei tämän, tämän päivän ei varmaan, varmaan tätä mahdu, mahdu paljon siitä. Mm. Uh, no sitten, sitten on vielä tuo vaihtoehto Eli, eli hiilidioksidia voidaan erottaa myös ilmasta. Teknisesti sitä tehdään jo. Meillä on VTTlläkin siihen laitteisto Merikontti koko luokassa olemassa, Mutta sitten me puhutaan niinku huomattavasti pienemmästä hiilidioksidipitoisuudesta kuin mitä näissä teollisuusprosesseissa tai savukaasuissa. Ja käytännössä siitä seuraa se, että laitteen dimensiot on sitten niinku moninkertaiset suhteessa siihen talteenotettuun määrään. Eli se on investointikustannukseltaan suhteessa talteenottomäärään kalliimpaa ja sitten myös, myös vielä käyttökustannuksiltaan. Joskin siinä on, on paljon kehityspotentiaalia, kun ollaan alkuvaiheessa. Ja nyt tässä ehkä hyvä korostaa, että niin pitkään kuin meillä on niitä vaikkakin fossiilisia hiilidioksidilähteitä, niin niin pitkään ilmaston kannalta ei ole mitään lisäarvoa siitä, että me erotetaan se hiilidioksidi ilmasta tai bioperäisestä lähteestä jos me päästetään edelleen sitä fossiilista ilmaan. Että ilmasto ei niin tunnista sitä molekyyliä, että kumpi me otetaan, jos vieressä pääsee ilmaan. Mutta sitten tietysti näille on, on paikkansa esimerkiksi, kun tavoitetila olisi, että niitä fossiilisia hiilidioksidia ei enää päästetä ilmaan, niin, niin sitten voidaan edelleen erottaa hiiltä esimerkiksi ilmakehästä joko hyötykäyttöön tai sitten sinne maan alle, jolloin tulee niitä netto Päästöjen. Ilmakehästä erottamisessa voi olla sit muita hyötyjä, esimerkiksi hiilidioksidin hyötykäytön kannalta, niin puhtausvaatimukset sille hiilidioksidille on usein, usein tosi tiukkoja. Ja sit ilmakehästä, kun erotetaan, niin, niin voi olla helpompi joskus päästä, päästä sinne erittäin puhtaaseen lopputulokseen. Toinen, mikä on erittäin kiinnostavaa, nyt on tämä Solater Power suomalainen yritys, jotka erot, tavoitteena erottaa. Niin Kiinteistöjen ilmanvaihdon yhteydessä hiilidioksidia, jolloin sitten merkittävä etu voi olla myös se huoneilman laadun parantaminen ja ja sieltä voi tulla sitten kannattavuutta kovasti. Ja sitten jos pystytään säästämään esimerkiksi ilmanvaihdon normaali-investoinneissa siinä samalla, niin niin se kustannustehokkuuskin voi olla parempi. Muutama esimerkki, jos vielä mun mun töistä ehtii tähän mainita, niin tällä hetkellä on tuommoinen decarbonate-projekti. Jossa on tarkoituksena sähköistää teollisuuden rumpuuneja, jotka on maailmanlaajuisesti esimerkiksi globaalia lentoliikennettä isompi hiilidioksidilähde. Ja siellä on kohtalaisen helppo niin teknisesti erottaa hiilidioksidi. Että usein, tai suuri osa näistä päästöistä perustuu kalsiumkarbonaatin reaktioihin ja me voidaan tehdä nyt siis se, mikä tehdään nykyisin fossiilisilla polttoaineilla usein niin hajotetaan se kalsiumkarbonaatti kalsiumoksidiksi ja hiilidioksidiksi, niin me voidaan tehdä se sähkön avulla. Ja silloin se hiilidioksidi erottuu sieltä puhtaana eikä sekoitu sinne polton savukaasuihin. Ja tämä on erittäin mielenkiintoinen projekti. Nyt on noin puolivälissä menossa. Meille tulee, mä istun Jyväskylässä itse, Jyväskylän toimipisteellä, niin meille tulee tänne Jyväskylään 10 metriä pitkä. Rumpuun, joka, joka tosiaan sitten sähköllä tarkoitus kuumentaa ja ei enää mistään labralaitteesta tosiaan, tosiaan kyse vaan sitten mennään jo niin kohti sitä teollista mittakaavaa. Ehkä tämä johdantona ja odotan mielenkiintoista keskustelua.
1: Kiitoksia Eemeli. Hyvä pointti tosiaan toi bioenergiankin niin kun... Hiilineutraalius sehän on tosiaan sopimuskysymys, eikä, eikä niin luonnollakin. että todellisuudessahan sieltä vapautuu yhtä lailla hiilineutraaliin kuin muustakin poltasta, mutta, mutta se on sitten sovittu yhdessä, että se on hiilineutraalia, koska tai siinä on tosiaan niin kuin hyvät, hyvät perusteet myös minun ymmärtääkseni taustalla, taustalla mutta ei mennä tarkemmin niihin. No joo, no sitten tota, tässä nyt vähän jo liipattiin tätä ja, ja Ehkä, ehkä tämä on jo itsestään selvää niin kuin tosi monelle, mutta niin kuin on, on niin tärkeä asia jotenkin saada kristallinkirkkaukseksi ihan jokaiselle katsojalle, että haluan vielä tämän käydä, käydä teidän, ka- teidän kanssa läpi tässä, tässä nyt tähän kohtaan. Se, että, 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 että kun me on näin paljon näitä tosiaan, ratkaisuja tähän hiilesidontaan ja hiilityksen poistamiseen ilmakehästä, ja, ja niin kuin ne varmaan siitä vielä kehittyy ja paranee, niin Onko siis edelleen tarpeen saada aikaiseksi päästövähennyksiä, niin jos on niin kuinka niin paljon? Ja, niin, hylmiä, kun, ja yksinkertainen kysymys, kun tämä teille kun varmasti onkin, niin tota, käytän kuitenkin tämä, tämä läpi, että on varmasti selvää kaikille. Kuka haluaisi aloittaa?
3: No voin aloittaa, että varmaan ennen pitkään nyt on niin kuin pitää saada nollaan, sieltä ei että nollaan, vaan käytännössä nollaan eli että fossiilisia polttoinnita ei enää poltettaisi, että energia tuottaisiin muuta keinoin. Ja sitten Emelian tähän viittasikin, että nykytilanteessa niin kuin näiden hiilen talteen ilmasta on niin kallista, että mitä Emelian sanoi, että on fiksumpaa piivun päästä, ja sitten vielä fiksumpaa tällä hetkellä on, että ei päästä sitä sinne ollenkaan, että on niin on fiksumpaa, ettientä päästövähennyksiä hyvin pitkälle, ennen kuin ruvetaan turvautumaan negatiivisiin päästöihin. Mä tuota EU-päästökauppaa ja siellä näyttää, 20-30 euroa per hiilijoksi tonni maksaa. Ja sitten monet näistä tekniikoista, mitä on, niin ne on kumminkin niin kuin huomattavasti tätä kalliimpia tekniikoita, että päästöväeneksyllä on tehtävissä paljon ennen kuin tulee kustannustehokkaaksi ruveta turvautumaan näihin ja hyvin lähde nollaan pitäisi sitten päästä.
2: Joo, ihan samaa mieltä olen, olen että, että ei, ei, ei voi keskustella siitä, että, että tota, minkälaisia nieluja pitää saada lisää ennen kuin päästöjen vähentämisestä on, ollaan yksimielisiä, että, että sitä, sitä täytyy tehdä ennen, ennen kaikkea muuta, mutta to, toki sit samaan aikaan pitää miettiä, että mitkä kaikki keinot meillä on käytettävissä ja mitä, mitä me pystytään sieltä valikoimasta kustannusta jokkaasti ottamaan käyttöön ja, ja kun, koska tämä hiilineutraalisuus ei riitä, vaan, vaan meillä tulee joka tapauksessa lämpötila nousemaan, vaikka me että tällä hetkellä päästöt nollaan, niin meillä tulee lämpötila nousemaan merkittävästi seuraavien kymmenien vuosien aikana. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy pystyä ottamaan sitä talteen sitä hiiltä ilmasta. Tuosta päästökaupasta, niin jo se hinta suurin piirtein 25 euro on ollut aika pitkään jo siellä EU-päästökaupassa. Nyt on olemassa semmoisia malleja metsän, metsän tota, roolista tässä hiilinieluna, että itse asiassa aika lailla siihen samaan ja jopa hiukan edullisempaan Päästään sillä, että yritetään lisätä niitä metsänieluja ja hoitaa niitä olemassa olevia metsiä sillä tavoin, että että se hiili, jonka metsiin on sitoutunut, pysyy siellä ja mahdollisesti sitä otetaan lisääkin talteen luonnollisten nielujen avulla. Eli eli jos pannaan samalla viivalle erilaisia teknologioita ja luonnon, luonnon omat nieluteknologiat, niin niiden kannattavuus tulee kyllä aika hyvin siinä esillä.
1: Kiitoksia vieläkö kun Emililla on mielen päällä
0: No lyhyesti. Voisin, to, tosiaan päästöoikeuden hinta on nyt ollut muutaman viikon jo yli 30, ja tällä hetkellä selvästikin yli 30, että, että siellä on, on nousua. Ilmeisesti nämä EU-tavoitteiden kiristykset nyt, nyt näkyy jo siellä hinnassa, että toimijat näkevät, että oikeuksille on, on kasvavaa tarvetta, ja määrä tiukentuu koko ajan. Hyviä kommentteja tuosta ja täysin samaa mieltä, että on ihan ensisijasta, että nyt vähennetään niitä päästöjä, että ei voi tavallaan jatkaa päästämistä ajatellen, että luodaan nieluja muualla tai laitetaan maan alle, koska niissä on rajoitteet sit lopulta. Sitten sit me törmätään seinään, jos, koska loputtomin ei voi uusia alueita metsittää ja esimerkiksi tänne geologiselle hiilidioksidin varastoinnille tulee rajat vastaan. Että ensin taloudelliset rajat ja sitten jossain vaiheessa ihan fyysiset rajat.
1: Kiitoksia. Nyt on toivon nyt mukaan tämä asia kristallinkirkas aivan, aivan jokaiselle, koska se ajoit sen tärkein, tärkein asian varmasti tähän keskusteluun, keskusteluun kuitenkin, kuitenkin ymmärtää. No seuraavaksi voitaisiin mennä vähän tarkemmin kysymään tähän metsäaiheeseen ja Jaanan asiantuntemukseen. Ja totta, ää, meillä onkin täällä chatissakin tota, kysymyksiä. Nyt mulla ei valitettavasti toimi, toimi tota, tämä scroll-off, mutta sieltä Hannes esitti kysymyksen, mikä kenties nousee meidän ruudulle tästä seuraavaksi. Eli Hannes tuohin nyt kysyy, että kuinka paljon ja kuinka pitkällä pysyvyydelle metsien hiilineulaja ja Anna Pekka katsoo mahdolliseksi 2050 mennessä.
2: Tämä on sarjassamme mahdottomia kysymyksiä. Eihän tällaista lukumäärää tietystikään pysty tästä niin lonkalta sanomaan. Mutta tota, on niin kuin selvää, että, että niitä nieluja täytyy luoda sekä uusia että olemassa olevia nieluja vahvistaa. Ja tota, just eilen tuli esimerkiksi Luken tuottama raportti, Suomen maakäytösektorin ilmastotoimenpiteistä ja, ja siellä nostetaan kaksi asiaa tai kolme asiaa yli, yli kaiken niin teho, tehokkaimmiksi hiilen pois ilmakehästä saamiseksi. Turvemaa metsien maaperä eli, eli se, että miten, miten turvemaalla kasvavat metsät, miten niitä hoidetaan jatkossa. Ja tämä on niin kriittinen kysymys Suomen mittakaavassa erittäin iso. Ja toinen on, liittyy ihan samaan teemaan, eli turvemaapellot, eli miten hoidetaan niitä maatalousmaita, jotka, jotka tota, sijaitsevat organisella maaperällä. Siihen on olemassa keinoja ja, ja niitä kehitetään koko ajan edelleen siihen, että, että maaperän hiilen ja sen pysyvyys lisääntyisi, mutta tässä on paljon tutkimuksella edelleen, edelleen tekemistä. Ja sitten ihan, ihan Näihin verranollinen on sit tietysti tämä puutuotteiden kysy- pysyvyys, eli, eli mihin sitä kaadettua puuta käytetään, jos se, jos se sieltä metsästä kaadetaan, niin mikä on sen käyttötarkoitus, tuotetaanko sillä energiaa, jolloin se vapautuu, niin kuin Emeli sanoi, saman tien ilmakehään, vai pistetäänkö se pysyvämpään varastoon, jolloin se sitten, sitten tota, säilyttää sen hiilen. Tällä hetkellä Suomen... Mittakaavassa metsistä korjattavan puutuotteen elinkaari on sellainen, että se hiili, jonka se puu on eläessään sitonut, keskimäärin viidessä vuodessaan takaisin ilmakehässä. Eli sen pysyvyys on viisi vuotta tai jopa alle. Ja tämähän tietysti kuulostaa ilmastotutkijasta aivan hurjalta, että että me sidotaan sitä 80 vuotta siihen puumateriaaliin ja sitten me huiskautetaan se saman tien. Kun se kaadetaan niin ilmaan. Et, et on niinku, tässä metsäkysymyksessä on paljon tämmösiä, tämmösiä, tavallaan piilossa olevia ansoja, joihin me helposti mennään, kuin julkisuudessa keskus, keskustelua seurataan. En tiedä, vastasinko yhtään tuohon kysymykseen, mutta näitä ajatuksia heräsi.
1: Kiitoksia, oli oikein, oikein. arvokkeita varmasti. Varmasti tähän vastasi, vastasi ainakin minun mielestäni. Minun mielestäni kyllä, aika hurjan kuulainen tuo viisi viisi vuotta, että että, että, juuri tuli tämä, nyt en muista enää professorin nimeä, mutta oliko se eilen, kun julkaistiin tämä luonnon arvottamisesta, taloudellisesta arvottamisesta raportti, niin sehän kertoi vähän samaa viestiä, että me arvotetaan todella matalaalleista luonnon arvoa, kun oikeasti sen arvo on todella, todella iso, että Sama, samaa viestiä taitaa tuo, tuo kertoa vähän eri näkökulmasta. No sitten Jari Pitkänen puolestaan kysyy metsänomistajan näkökulmasta, että millaista olisi ilmastoviisas metsänhoito ja millaisia suosituksia antaisitte metsänomistajille. Että jos joku nyt tosiaan haluaisi omaa metsää niin kuin optimoida tällaisen niin kuin ilmastonäkökulman kannalta, niin mikä olisi siihen, siihen sitten vinkki?
2: Joo, tämä on hy, hirmu hyvä kysymys ja tosi kiva, että tulee esille. Tota, sitäkin on paljon tutkittu ja siihen on olemassa erilaisia näkökulmia, mutta minun näkökulma on se, että tärkeää on se, että se hiili saadaan pois ilmakehästä ja se pysyy pois ilmakehästä. Se on ensisijaisesti, niin kun jos ajatellaan ilmastoviisasta metsänhoitoa. Mm. Mutta toki tietysti täytyy ymmärtää, että metsänomistajan täytyy saada sieltä metsästään usein myös niitä tuloja. Ja, ja siinä mielessä se niin kun metsän käyttö täytyy olla myös mahdollista, jolloin, jolloin tota, täytyy sitten miettiä, mitkä ovat ne keinot, jotka, jotka näitä kahta tavoitetta niin kun optimoi. Ja siihen on esitetty ehkä semmoisen kolmen... Kolmen pääteeman ympärille keinoja. Yksi on se, että meillä talousmetsissä on, on tota, tietyn tyyppinen suositus eh, kertoaikoineen suositus. ja Jos niitä kertoaikoja esimerkiksi pidennetään eh, viidellä tai kymmenellä vuodella, niin sillä on jo merkittävä vaikutus siihen hiilivaraston kertymiseen ja, ja hiilen, hiilen nappaamiseen pois ilmakehästä. Se, että pidetään se hiilivarasto siellä metsässä mahdollisimman stabiilina ja, ja metsä niin tuottavana, joko niin, että se kasvatetaan eri-ikäiskasvatuksena tai jollain tavalla modifioituna siitä, siitä tota, niin, että siellä pysyy se nielu koko ajan yllä. Ja sitten mä nostan tässä vielä yhden metsänomistajan kannalta keskeisen asian, joka liittyy ilmastonmuutoksen etenemiseen, eli riskit. Ilmastonmuutos tuo meille selkeästi uusia riskejä, jotka metsänomistajan kannattaa ottaa huomioon, kun se miettii, mitä metsälle pitäisi tehdä ja harkita sitten sitä, että miten se, miten se riskin sieto on, minkälainen riskinsieto on ja miten sitä riskiä voitaisiin vähentää. Ja, ja tähän Esimerkkinä voisi mainita monilaiset metsät. Sen, sen resilienssin kasvattamisen kannalta saattaa olla hyvä vaihtoehto. Mutta yhtä yksittäistä vaihtoehtoa, joka sopii kaikille, niin on mahdoton antaa. Tämäkin on hyvä huomata, että mustavalkoista ajattelua esiintyy ihan turhan usein, kun puhutaan metsistä ja metsien hoidosta.
1: Kiitoksia. Uh, muistelen tässä ulkoa, että Jyväskylän webistolla taisi tulla joku tutkimus siihen liittyen, että, että niin jatkuva kasvatus sopisi 75 prosaa suunnilleen Suomen metsille ja sitten tämmöinen avahakouma oli niin 25 prosaa metsille. Jos on, olikohan siinä just tämä niin kuin hiilivaraston optimointi kyseessä vai biodiversiteetin vai minkään? Siinä on
2: muuta. sillä molemmat mukaan, mä tunnen sen tutkimuksen kyllä ja siinä, on, siinä optimoidaan sekä, sekä metsäpuun niin käyttöä että sitten, mm. sitten Erilaisia arvostuksia, joita ihmisillä on, myöskin virkistyskäyttä ja, ja tämän, tämän tyyppiset
1: arvostukset. Joo, kiitoksia vielä täydennyksestä. Totta, katsotaan, oliko täällä vielä tosiaan kysymyksiä. Olohdin juonossa sanoa, mutta ihmiset on onneksi oma-aloitteisia ja ovat lähettäneet aktiivisesti kysymyksiä meille ja, ja niitä saa edelleen, edelleen laittaa, laittaa tulemaan. Totta. Täällä ei just nyt taida olla tähän metsitykseen liittyen enempää kysymyksiä, mutta lisääkin saa laittaa. Hypätään sitten seuraavaksi tuonne tota, kenties, kenties tota, CCS-puolelle. Ja kun löydän täältä sitten vielä sen kysymyksen, mitä etsin tuolla. Eli Ville Seppälä kysyy ja Ehmeli kenties ainakin Ainakin osaa vastata, että miltä näyttää hiilen talteenoton CCS kautta DAC-varastoinnin potentiaali Suomessa kautta EU-ssa kautta maailmassa. Onko rajoitteita montako gigatonnia saadaan varastoitua yhteensä vai riippuuko hinnasta lopulta? Mainitsitkin jo kohtaa, että ihan fyysisikin rajat tulee jossakin kohtaa vastaan, mutta, mutta niin kuin, onko ne mitenkään, mitenkään lähellä ja, ja tota, mikä on se niin kuin potentiaali?
0: Joo, Mä voisin aloittaa sit globaalista potentiaalista, kun äsken tsekkasin sen luvun näin, kiitos Ville, hyvä kysymys, Ni, niin tota, semmoista lukua kuin 290 gigatonnia, ja se ei ole gigatonnia vuodessa, vaan sitten ihan niin kumulatiivisesti, niin se, semmoisen on nähnyt, mutta sehän ei oikeasti ole mikään yksiselitteinen luku, vaan on nähnyt semmoisia pyramidityyppisiä, että on niin kuin siellä pohjalla on tavallaan se kaikki, tekninen potentiaali, mitä voidaan, voidaan laittaa. Ja sitten se pyramidi lähtee kaventuu sinne ylöspäin, että, että sitten siellä tulee niinku taloudellisia reunaehtoja ja esimerkiksi sitä, että kuinka pitkä matka sieltä hiilidioksidipotentiaalisesta lähteestä on sinne potentiaaliselle varastointipaikalle. Eli sink source matching oli muistaakseni se termi. Tämä oli se globaali. Ja, ja nyt sitten ja geologinen varastointi. Sitten oli toinen kysymys kohta, kohta sit siitä mineraaleihin sitomisesta, niin se on sitten vielä eri tarinansa. Mutta yleensä puhutaan tästä geologisesta varastoinnista. Sitten niitä geologisia varastomahdollisuuksia on erilaisia. Houkuttelevinta ja mitä suurin osa mitä maailmalla tällä hetkellä tehdään, niin on niinku taloudellisesti houkuttelevinta, niin on se, että laitetaan öljy kenttiin sitä hiilidioksidia. Eli sillä saadaan tehtyä tämmöistä EOR, eli Enhanced Oil Recovery, eli lisää öljyä sieltä öljyesiintymästä ulos. Ja siinähän ei ole niin oikeasti minkäänlainen ilmastomotiivi silloin, silloin takana. Siitä tulee pieni ilmastohyöty, koska se sinne menee tavallaan enemmän hiilidioksidia kuin mitä siitä ulos saadusta hiilivedystä sitten syntyy ilmaan. Mutta se taloudellinen motiivi on aivan selkeästi se, se lisää öljyä ulos öljykentästä. Ja, ja näissä niin tavallaan se, se ää, ensimmäinen gigatonni määrä, en muista mitä se nyt on, mutta, mutta se, se on niin se pyramiidin huippu tavallaan, mikä taloudellisesti voi kannattaa nyt. No sitten on tämmöisiä suolavesikerrostumia maan alla, jonne, jonne sitä voidaan sitten Hiilidioksidia laittaa, niitä, niitä on valtavan paljon ja, ja ehkä suurin osa siitä potentiaalista on, on niitä. Sitten oli kysymys Suomesta, Euroopasta en osaa vastata, mutta Suomen osalta voin sanoa, että me, meidän kallioperää ei sovellu tämmöiseen geologiseen varastointiin. Eli, eli se geologinen varastointi vaatii sen, että on tämmöinen huokonen kerros, johon se hiilidioksidi menee ja sen päällä semmoinen niin tiivis ja meillä on hyvin tiivis kallioperä, että se, se on käytännössä sitä sulkukerrosta kokonaan. Meiltä puuttuu se huokonen osuus sieltä. Ja, ja meidän kallioperä soveltuu sellaiseen välivarastointiin, että jos lähdettäisiin tommoiselle isosti niin kuin CCS-linjalle, niin me voitaisiin tehdä kallion periaatteessa välivarastoja, jonne sit varastoidaan hiilidioksidia, kunnes se haetaan laivalla esimerkiksi Norjan rannikolle geologisiin varastoihin. Ja ne lähimmät potentiaaliset paikat on siellä. Tuossa on myös Itämerellä jotain paikkoja tutkittu, mutta kaikki mallinnukset, mitä meillä on tehty, aina mun näkemät mallinnukset, niin ne menee sinne sinne tota Norjan edustalla. Ehkä mä vastasin kaikkiin. Laitan Ville vaan lisää, jos jotain jäi.
1: Joo, kiitoksia. tullut kaikkea tosiaan Villeltä. Kiitoksia olin juuri sanomassa samaa, samaa, mutta veit sanat suustani, eli, eli tosiaan ne ää, globaalit nettopäästöt on 42 gigatonnia, eli 290 gigatonnia potentiaalia on aika nopeasti käytetty, jos sitä lähdettäisiin käyttämään. Tosi havainnollinen tuo pyramidimalli, mitä Emeri mainitsit, että et, tota, siellä on sitten ne muut tekijät kuin se niin kun potentiaali, mikä sitten ehkä ohjaa, sitä paljonko on käytössä, niin hyvin, hyvin tota, Kuvaa sitä. Mä vähän ää, jo niin päästiin tai sitten mutta tosiaan oliko Timo Niemelä taas tuli kysymys että että, että tästä ää, mielipidettä mielenpidetta sitomisesta. Onko onko tota, emaili vai näkemystä tai tai jollain muulla panelistilla.
0: Voin yrittää siihen vastata Opu-akademissa tutkitaan sitä esimerkiksi Ilmeisesti vieläkin, että meillä oli semmoinen iso tutkimusohjelma, viisi vuotta kesti tämmöinen CCSP-ohjelma ja siellä tehtiin sitten yhteistyötä usean tutkimuslaitoksen ja yritysten kanssa ja, ja silloin Opu Akademin näitä, näitä tutkimuksia vähän pääsin sivusta seuraamaan. Kyllä ilmeisen toimiva teknologia, mutta sitten taloudellisesti taitaa tulla rajoitteita siinä, että siinä... Kun on kiinteitä mineraaleja, niin jos niitä joutuu liikuttamaan ja siirtelemään, niin sitten sit se tota tulee kalliiksi. Eli siinä tulisi lähinnä tämmöiset, jotkut vaikka kaivosteollisuuden sivutuotteet, mun ymmärtääkseni, on, on niitä potentiaalisia, jotka niinku muista syistä joudutaan käsittelemään ja siirtelemään. Ja näitä ei ihan valtavan paljon tietysti ole semmoisia, Mihin hiilidiok- mis, niin kuin tyypillisesti esimerkiksi kalkki on niin kuin kalsiumkarbonaattina, että se on jo sitonut sen hiilidioksidinsa, minkä se pystyy niin luon, luonnossa mut Mutta näitä on ja, ja niitä on, on kehitetty. Mun mielestä ne on erittäin hyviä, jos ne taloudellisesti kannattaisi ja, ja just saadaan järkevästi loppusijoitettua jonnekin. Tällä hetkellä ymmärtääkseni Suomen lainsäädännössä esimerkiksi tämä ei ole sallittua. Eli meillä on lainsäädäntö sen verran yksinkertaisesti tämä CCS-lainsäädäntö linjattiin silloin, kun, kun se direktiivi eu tuli, että meillä on tyylin kaikki kielletty. Ja, ja tota, se on tietysti Suomen kannalta nyt CCS-näkökulmasta vaikeaa, koska meillä ei ole nyt geologisia varasto-mahdollisuuksia, niin nämä olisivat niin sitten. Sitten nämä mineraalit olisi olis yksi vaihtoehto.
1: Joo, kiitoksia. Tuossa. Ehkä, ehkä tuota, tuleekin sitten myös, myös tuota, tämmönen, niin kaupallinen, kaupallinen hiilesitominen palveluna, että sikäli kun Suomessa näitä geologisia varastoja, niin kenties voidaan sitten, se voisi olla ehkä semmoinen niin säädinen kompensotimekanismi, että maksaa joillekin muulle sitoa. Sitoa sen hiileen sinne varastoon, niin tota, ainakin olisi pysyvä ja lisäinen, lisäinen päästövähennys. No vielä sitten ehkä menee Eemelinäsen tuottamukseen Juha Köyken kysymys. Ää, olen kuullut väitteen, että erityisesti niin sanottu, piipun päässä tapahtuva hiilensidonta voi hidastaa fossiilista loppumista, koska se kannustaa jatkamaan investointeja näihin. Mitäs mieltä tästä? Sain onkin sitten kommentoida, kun Eemeli, on näkännystä. Mutta Eemeli, haluaako aloittaa?
0: Joo, voin. On, on keskusteltu tästä paljon, siinä mainitsin tuon CCSP-ohjelman, niin, niin siinä tehtiin jos tämän tyyppinen tämmönen laadullinen analyysi näistä kaikista muista, muista kestävyysnäkökulmista esimerkiksi, mitä tämä mitä tota, voisi aiheuttaa, tämmöinen tota fossiililaitoksesta sitominen, eli, eli kyllä, kyllähän se tavallaan mahdollistaa sen fossiilisten käytön jatkamisen. Ja siinä on hyvät ja huonot puolet. Että, että hyvä, se riippuu siitä vertailutilanteesta. Että jos vertailutilanne on se, että me poltetaan fossiilisia, niin sillä parempi polttaa niin CCS kanssa kuin ilman CCS. ilmastonmuutoksen hillintä mielessä.
1: Kyllä, juuri näin. No sitten voitaisiin hypätä vähän tuonne, tuonne tosiaan, niin kuin näihin villimpiin, villimpiin ratkaisuihin vielä välillä tässä kohtaa. Ja, ja tota, Antti, Ilari, mainitsitkin jo sen niistä, mitä olet veikkärissäkin tutkinut, mutta tota, mitä kaikkea niin kuin tässä niin sanotussa geoengineering-ilmastonmuokkausratkaisupaljetissa on, on tarjolla, mitä eri vaihtoehtoja on ollut, ollut sellaisia, niin mitkä... Mitkä ovat olleet keskustelussa vähintään, vähintään puolivakavasti.
3: No, kaikkein eniten, mistä on keskustelua, on tietenkin yläilmakehän stratosfäärin rikkiinjektiot, että sinne laittaisiin rikki dioksidia tai suoraan pieniä rikkihappohiukkasia mitä tavalla jäljittelisi tämmöisiä jättämään se tulivuoren purkauksia, milloin se purkautui niin voimakkaasti, että se menee sinne todella korkealle radiosfäärin, pysyy siellä sitten muutamia vuosia. Ja näitä tulivuoren purkauksilla, vaikka piinautui purkautuessa vuonna 1991, huomattiin, että globaali keskilämpötila sitten laski noin 9-8 vuodeksi tämän purkauksen jäljiltä. Ja tätä on kaikkein eniten tutkittu ja on sillä tavalla varmaan parhaiten toteutettavissa ja olisi... Käytännössä varmasti sillä olisi vaikutusta. Mä itse tutkin paljon sitten merellisten pilvien valkaisua, eli että sinne siirrotettaisiin jotain. Mun tutkimuksessa tutkittiin malleilla hiukkasia, mitkä sitten sit muodostaa pilvipisaroita, ja laittaa, että ne pilvet muuttuisivat, että enemmän pilvipisaroita, ja heistä enemmän auringonvaloa, ja myös sitten sataisi vähemmän. Tämä on yksi merkittävänä pidetty, mutta siihen sieltä on oikein suuria epävarmuuksia, koska pilvet on yleisesti tunnet, aika huonosti tilasto-malleissa ja Se vaatisi niin vielä tavallaan parempia malleja, jotka pystyvät oikeasti ratkaisemaan globaalilla tasolla sitten ihan yksittäisiä pilviä. Tällä hetkellä voidaan koko globaalia pilviä, niin silloin me joudutaan tekemään paljon yksinkertaisuuksia siinä. Ja taas jos mennään tosi tarkkaan malliin, niin se ei taas kerro sitten globaalista ilmastosta, vaan se kertoo muutaman pilven kehityksestä, mistä on sitä vaikea yleistää koko ilmastoa koskeviin. Ja sitten on kaikkien pienempiä ihan kattojen valkaisusta tai johonkin, että muutaan meren pintaa tai saadaan laita vaikka muovia jännökin jällittelemään merijäätä pohjoiseen. Että yhdessä ilmastonmuokkauksessa osallistuin kesäkouluun, missä oli alan tutkijoita, nuoria tutkijoita paljon. Siellä joku professori esitti, että semmoista pientä muovisilppua mereen heijastamaan. Ja tämä aiheuttaa kauheasti katseita opiskelijoissa. Mutta että kaikenlaisia ideoita on esitetty.
1: Joo, on kyllä melko, melko villejä visioita. Mä tuota... Nyt kun on, on sun kaltainen asiantuntija paikalla, niin pakko, pakko kysyä tällaista. Mä olin tosi yllättynyt, mä luin tuossa vastikään kirjan kuin The Future Earth, minkä on kirjoittanut ilmaisutieteilijä ja journalisti Erik Holthaus. Hän yleisesti suhtautui hyvin skeptisesti niin, kuin niin sanottuisiin teknofikseihin, eli, eli niin kuin tämmöisiin teknologisiin ratkaisuihin, kun, kun niin jotakin ihminen, ihminen ensin pilaa, pilaa niin vaikka luonnossa ja sitten keksii teknologisen ratkaisun, niin, niin tota, hän suhtautuu yleensä niin aika skeptisesti, mutta tässä kirjassa hän kuitenkin ehdottaa, että niin kuin ihmiskunnan täytyy ottaa käyttöön koordinoidusti tämmöisiä geolangin ratkaisuja, esimerkiksi näitä peilien ampuissa taivaalle, taivaalle, mikä sitten sitä aurinkovaloa takaisin tai näiden sopivien aerosolien levittämistä, vaikka lentokoneella tai vastaavaa, Että olisi niin tämmöiset globaalit äh, yhteiset pelisäännöt, minkä mukaan näitä käytettäisiin käytettäisi ja, ja tota, niin kuin tietty aikajänne, millä niitä käytettäisiin lopetettaisiin. Perusteena tällä olisi siis se, että, että nykypäästöjen aerosolit, eli kun päästöjen tai muiden ilmastopäästöjen ohjeella tulee myös näitä aerosoleja, mikä sitten äh, jähdyttää myös ilmastoa. Niin, jos me äkillisesti lopettaisiin nyt kaikki, kaikki tota, niin kun, vaikka fossiilisten polttaminen ja, ja, ja niin kun, ää, olisi yhtäkkiä hiilinaturaali maailma, niin sitten näiden aerosolin katoaminen niin ilmakehästä niin, niin, tota, nostaisi lämpötilaa lähes välittömästi todella paljon niin, niin tota, mikäs mit, tämä tilanne sun näkökulmasta tai sun ymmärryksensä mukaan on? Että, et, onko tosiaan niin riski tällaisesta, että jos me ripäästi vähennetään päästöjä äkillisesti, niin sitten ilmasto lämpenee tosi äkillisesti tosi paljon, ja, ja pitäisikö siinä kohtaa sitten miettiä näitä geoengineerin keinoja?
3: No siis siinä no, teoreettisesti me kaikki päästöt seinään, niin... Siinä tapauksessa tosiaan se pienhiukkasten tai arselien katoaminen johtaisi sitten johonkin lämpenemiseen, joka on ehkä jotain puolen asteen ja yhden asteen välillä merkittävä. Mutta missä realistisessa skenaariossa, mitä on tutkittu, että ruvetaan vähentämään, vähentämään hiilidioksidipäästöjä, niin siinä samalla vähenee myös päästöt niin siinä on se on viilentävä toimenpide että niin kun, mä itsekin olen jonkun verran tutkinut näitä tavallaan trade-offia siinä, että miten niin kun, vaikka laivapäästöjen, että kun rikki, vähennetään, niin miten se vaikuttaa sitten globaaliin säteilypakotteeseen tai säteilytaseeseen, ja että voisiko se jotakin optimoida semmoisia, että vähennettäisikin ainoastaan ainoastaan sitten vaikka niin kun rannikoiden lähettäviä, missä on terveyshaittoja, mutta lähinnä nämä on niin tämmöiset trade-offit kumminkin pääosin teoreettisia, että siinä, kun vähenee, niin maapallo lämpenee siitä, ja se tavallaan tulee ottaa huomioon, mutta se ei ole luultavasti mikään näkillinen missään uskottavassa skenaariossa.
1: Okei, tämä oli hyvä, hyvä tuota, huojennus itselle, itselle kun tuota, tämä on, tämä on niin kuin, vaikka jotain, jotain näistä ilmastosiosta tietää, niin, niin tämmöiset ilmiöt eivät ole itselle mitenkään selkeitä. Ja, ja, tuota, Paljon monenlaista tietoa, niin vaikea, vaikea tietää, mihin luottaa, mutta sinun sanomasi luotan ja uskon, että, että tämä nyt ei ollut niin, niin tota, iso juttu nämä kuin jos hitaasti, luvutaan, louvutaan näistä fossiilista polttoaineista. Sitten Emilillä taisi olla seuraava kysymys tota esittää.
0: Antti Ilarille kysymys. Oli mielenkiintoinen tämä, mitä mainitsit, että itse tutkitse, Jos oikein ymmärsin, niin, niin suol- suolan avulla lisättäisiin pilvien muodostumista ja silloin, jos se suola on merestä ja se sataa mereen, niin, niin ei tietenkään taseen kannalta isoa muutosta tai haittaa, haittaa tuu, mutta voiko tapahtua niin, että se sade meneekin sitten jonnekin maan, maan päälle ja onko se sade suolaista ja mitä siitä sitten voi seurata?
3: Tämä on hyvä kysymys, mutta tämä tuli myös meille mieleen, kun minun väitöskirjatyön aikana mulle ja minun kollegoille mutta sen niin kun, toki me tutkittiin, katsottiin niistä simulaatiosta, miten paljon sitä tulee sataa sitä suolaa, mutta sitä oli todella vaikeasti suhteuttaa ja tavallaan meidän asiantuntumisesta loppui siihen, että se riippuisi vähän, että mihin, minne se menee ja missä on sitten kaikki jokivirtauksia ja tämmöisiä näin, että niin semmoisen suuruusluokkatarkastelun perusteella mä ymmärsin, että se ei olisi mitenkään merkittävä, mutta se oli niin liian haastavaa, niin kuin meidän metodeilla tutkia sitä sitten pidemmälle, että saisi kunnon semmoisen mielipiteen, ja en ole, ainakaan silloin en löytänyt tutkimusta, en ole muista että kuka sitä katsonut tarkasti.
1: Vielä, vielä pysytään pikkuhetki tämän, tämän geoengineering ilmastonmukkauksen äärellä, kun, kun tämä maapallon ilmakehän on, on yhteinen ja, ja tota, on, on varmaan sillä aikaa aika, tai ainakin itselle tuntuu hirveän itseäänselvältä, että sikäli kun lähdetään semmoisia ratkaisuja kokeilemaan tai käyttämään, niin sen pitäisi olla sitten niin todella niin kuin kansainvälistä yhteistyötä ja yhteiset pelisäännöt. Ja, ja tota, niin Irtiota tässä olisivat niin aika katastrofaalisia helposti, ainakin itse pystyn jotenkin päässä, niin muodostamaan semmoisia skenaarioita. Niin, miten, kansa, miten tämmöinen kansainvälinen yhteistyö voisi edetä näissä asioissa ja, ja mikä olisi oikein elin niitä koordinoimaa, Tuliko tämmöiset antti larisu vaikka vaikka niin kuin esille?
3: No, siihen aikaan seurasin tätäkin kirjallisuutta jonkun verran, sen jälkeen en ole nyt viimeiseen, mitä tästä on, jo kuuteen seitsemän vuoteen niin tarkasti seurannut. Mutta sieltä että vähän niin kuin puoli muutoin varmaan, yk YKn turvallisuusneuvosto sellainen luonnollinen elin olemassa olevista mikä pysty sitten ehkä tekemään päätöksiä, mutta tässä tietenkin se, että kansainvälinen koordinaatio on ollut sen verran heikkoa päästöjen vähentämisessäkin, että niillä näytöllä on tavallaan aika vaikea lähteä sitten uskottavasti koordinoimaan ilmastonmuokkausta, missä sitten ei tavallaan tiedä, mitä vaikutuksia on, ja eikä tavallaan pysty sen aloittamisen jälkeenkään sanomaan, että okei, johtuiko toi kuivuus nyt tästä ilmastonmuokkauksesta vai eikö johtunut, ja että kuka sitten kantaa vastuun. Niin se koordinointi on varmasti hyvin haastavaa, että niin teknisesti varmaan on huomattavasti helpompaa muokata ilmastoa kuin sitten poliittisesti koordinoidessa, ainakaan saattaa olla, että se olisi oikeudenmukainen sitten kaikkia valtioita kohtaan.
1: Kyllä, ei, ei todellakaan todella helppo, helppo rasti. No, tuota, Leena Riittinen vielä tuolla Facebookin puolella on myös kauheistunut tästä muovisilppu, muovisilppuajatuksesta. Niin, niin tota, häneltä vielä kysymys, miten paljon näiden meretelmien haittoja, tai siis varmaankin potentiaalisia haittoja, haittoja tota, kun ei niitä on vielä kokeiltu, niin tota, on tutkittu.
3: Mm, no on niitä kohtuullinen varmaan suurin osa, ketkä näitä tutkii, suhtautuu näihin tekniikoihin hyvin kriittisesti allekirjoittunut mukaan lukien. Ja siinä tällä ihan ensimmäisiä simulaatioita, mitä näissä tehtiin, niin Ken Caldera, mikä on Jenkkiläinen ilmastotutkija, niin heillä oli tarkoituksena osoittaa, että tämä on ihan järjitön idea, tämä sulfaatin laittaminen ilmakehään, ja sitten, sitten ilmastomallilla ja näki, että okei, että ei se ehkä olekaan niin järjitön, kun ne olettiin, että saatteksi toimia. Ja siinähän on vaikka niin haittavaikutuksia, mitä helposti tulee mieleen, Jos jos ruvetaan laittamaan rikkihappoa taivaalle, niin se kuulostaa nopeasti todella järjettömältä ja vaaralliselta, mutta sitten ne määrät on kuitenkin vain niin tyylin ehkä joitakin prosentteja, tyylin vaikka 5 prosenttia nykypäästöistä, mitä me laitetaan rikkihappoa tai rikkidioksidia taivaalle. Eli se ei ole mitenkään merkittävä lisä. Tietenkin se on tällä hetkellä rikkipäästö, on menossa alaspäin. Mutta sitä kautta vaikka tulee terveysvaikutukset, niitä on jonkun verran yritty katsoa. Mekin ollaan yrittänyt niitä niin kuin vähän harkoida, mutta ne on sitten niin pieniä, että ne on tavallaan jäänyt vähän pöytälatkatutkimuksiksi. Sitä ei oikein saanut mitään selvää irti eikä ole negatiivista tulosta niin kuin sitten aikataulupainoista johtuen julkaistu. Mutta kyllä niitä mietitään, että tällä hetkellä koko tämä ilmastonmuokkauskenttä on sieltä huomattavasti jo diversiimpi kuin vaikka kymmenen vuotta sitten, että on paljon niin kuin sosiaalitieteilijöitä ja sitten eri tieteenalojen edustajia pohtimassa näitä kysymyksiä. Että kyllä niitä on nyt mietitty, että nyt ei nouse suoraan esimerkkejä tästä näin. Muita antaa kyllä.
1: Joo, kiitoksia. Hyvä kuulla, että niitä... Niitä kuitenkin sitten yleisesti koitetaan myös miettiä, niitä, niitä uhkiakin. Jos, jos tulee tarve keksiä niitä lisää, niin soittakaa mulle. Mä keksin niitä tosi nopeasti tosi paljon lisää. Tota, ää, mä lupasin tuossa alussa saateessa, sa, 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 että vähän otetaan tähän talouspuoleenkin kantaa, kantaa tota, että mikä, mikä tota, näistä ratkaisuista voisi olla semmoista niin kuin sitten myös kenties Suomelle liiketoimintamahdollisuutta, niin tota, siirrytään hetkeksi sille puolelle vielä sitten. Palataan vielä yleisökysymyksiin sitten vielä, jos, jos ehditään. Tota, uh, no yleisesti päästöjä vähän tämmöisen hierarkia menee sillä tavalla, että et, tota, pitäisi välttää, välttää niinku niitä päästöjen muodostumista, eli just niinku vaikka tota, sen sijaan, että lähdet niinku etelän, etelän lomalle lentokoneella, niin sitten pidätkin Mökkiviikonlopun jossakin, jossakin tuossa lähistöllä, lähistöllä tota kotia, niin sitten päästöjä ei muodostukaan siitä lentämisestä. Se on siellä ykkösvaihtoehto. Sitten kakkosvaihtoehto on, on niin vähentää, että jos on pakko sinne kaukomatkoille päästä, niin sitten valitsisikin vaikka tota, junan, junan ja maatamitkin matkustamiseen ja laivan, laivan sitten siihen tota, matkustamiseen. Ja sitten kolmas vaihtoehto, kun kaikki nämä to, niin välttämiset vähentämiset on tehty loppuun asti, on sitten tämä kompensointi. Ja sehän on tosi kuuma peruna ollut nyt viime vuodet, ja, ja tota, niin kuin monenlaista toimia jos, jos niin kuin, tai minun mielestäni ihan, ihan suorastaan tosi shadeja semmoisia niin epämääräisiä ja ja tota, toimijoitakin tullut tulee paljon, paljon markkinoille ja, ja tota, ehkä se yleisin kompensaatiomekanismi tai niin kuin millä, millä näistä niin kuin hiili tota, hiilidioksidin sitomisesta ja poistumisesta ilmakehästä saa rahaa on ajuus tämän kompensaatiomekanismin kautta, ja, ja tota, metsittäminen tuntuu, metsien tuntuu olevan aika yleinen tässä valikoimassa, kun kompensaatiomekanismeja kaupataan. Ne on ihan hirveän halpoja, luokkaa 10 euroa tonni saattaa saada, saada niitä päästövähennyksiä. Mitä sijaana, tota, mikä tämä niin iso kuva sun mielestä on metsien osalta ja luonnon osalta, ja, ja tota, sekä sekä ehkä globaalissa että sitten Suomen kontekstissa, kun Suomessa kerran paljon paljon tätä metsää ja nielua on, niin voisiko se jotenkin hyödä rahoiksi niin sanotusti?
2: Joo, tämä on todellakin, niin kuin sanoit, niin kuuma kysymys, ja siitä keskustellaan eri eri formeilla ja kansainvälisesti on, on laadittu standardeja, joilla näitä kompensaatioita Metsiin esimerkiksi voidaan tehdä. Siellä on koko joukko laajasti käytössä olevia standardeita ja kansainvälisiä hankkeita. Niitä on ollut jo kymmeniä, yli kymmenen vuotta Kaliforniassa ja Uudessa Uudessa-Seelannissa ja Islannissa, tällaisia, joissa niin maanomistajia tuetaan ja, ja kompensoidaan heille sitä, että he säilyttää metsän eikä kaada sitä. Tässä on kaikissa niin omat ongelmansa, ja ja erityisesti iso iso ongelma niissä on se, että kuinka pysyvää se hiilikompensaatio mekanismin aiheuttama nielun lisääntyminen on. Niin kuin tuossa jo aikaisemmin jompikumpi kollegoista sanoi, että, että jos se metsä sitten kaadetaan 10 vuoden kuluttua siitä, kun se on kompensoitu, niin eihän se sitten kauheasti hyötyä tuottanut. Eli näissä pitää aina olla se aikaskaala jollain tavalla relevantti. Toinen on se, että niistä usein, usein keskustellaan siitä aidosta lisäisyydestä, eli kuinka paljon lisänielua siinä loppujen lopuksi sitten tuotetaan, kun tätä kompensaatiomekanismia harrastetaan. Eli olisiko tämä sama nielu ollut saatavissa ilman tätä kompensaatiosopimustakin. Eli silloin rahaa vaan käytetään, mutta siitä ei saada lisähyötyä. Ja kolmas iso kysymys on sitten, että miten oikeasti verifioidaan se, että nielu on lisääntynyt. Sen sen todentaminen on, on iso kysymys. Ja ihan just vastaikään tuli raportti PTTltä, jonka teki Kaija Consulting suomalaisista kompensaatiohankkeista. Ja sen tulos oli jotakuinkin sellainen, että tämä pysyvyys ja lisäisyys siellä on valtaosassa aika hyvin huomioitu, mutta vain alle noin neljännes niistä hankkeista todentaa sen päästövähennyksen kunnolla tai sen hiilinielun toteutumisen puolueettomasti. Eli tässä on paljon semmoista harmaata aluetta ja viherpesun vaara on aivan ilmeinen jos verifiointi ei toimi, eli, eli se on niin kuin, tässä on paljon, paljon vielä kehittymässä olevan systeemin ongelmia varmaankin ajan kanssa, siitä päästään sitten parempaan tulokseen, kun näitä, näitä enemmän käytetään, mutta nämä kriteerit on hyvin vaihtelevia, ja, ja varsinkin kehittyvissä maissa se toteutus voisi johtaa myös sosiaalisesti aika kestämättömiin tilanteisiin kuin käyttö. Maankäyttö, kaikki maa on kuitenkin jossain käytössä useimmiten ja ja jos sitten lähdetään sinne rakentamaan uusia nieluja, niin se on silloin poissa jostain muusta käytöstä, joka saattaa aiheuttaa ekologisen katastrofin tai taloudellisen ja sosiaalisen katastrofin siellä, siellä sitten. Ja sitten tämmöinen poliittinen kysymys vielä. Lisäksi tähän tulee se, että, että kun näitä päästövähennyksiä lasketaan, niin näistä, näistä kompensaatiomekanismeista ei saa seurata se, että se sama päästövähennyys lasketaan kahteen kertaan. Eli tämä double accounting ongelma on, on myös niin kuin otettava tarkasti huomioon. Sen takia niin, niin näihin kannattaa suhtautua sellaisella terveellä varauksella näihin, näihin hankkeisiin, ja olla todella tarkkana niistä
1: kriteereistä. Joo, kiitoksia. Näin, näin se on, näin on itsekin käsittänyt. Ja meillä on TEKissä, tekissä tuota, tavoitteena olla 2022 hiilineutraali. Meillä on aika paljon on vähennetty jo päästöjä viime vuosina. Ja, mutta paljon paljon kompensoitavaa, ja kyllä sitä on niin mietitty etukäteen, että mitä kompensoit emikalismias sitten käydetään. Ja, ja tota, kyllä ne metsät on sillain vaikea. Oikea, että koitetaan sitä varmaan, varmaan siellä sitten välttää keinovalikoimassa. Ehkä yksi poikkeus on sitten tämä, minkä, minkä tota, taistoi Ville kysyä. Joo, Ville Seppälä jälleen, jälleen lähettävä kysymyksen. Eli mitä meiltä Puro ertin tarjoamista hiilen varastointimekanismeista siellä on olisi biohiili- ja hiilen sitominen rakennuselementeihin lähinnä varaston pysyvyysmekakulmasta? Eli tosiaan tästä, jos ei ole tuttu, aiemmin tuo Fortumin World Earth, niin tota, siellä tosiaan niin kun, käytännössä niin kompensoitirama, minkä sä maksat siitä hiilinykseni tonnista, niin se takaa sen, että se vaikka rakennuselementti vaihtuu siitä jostakin muusta niin puuksi, jolloin se puu sitten kun menee rakennukseen, niin no oletettavasti ainakin se sitten muutama vuosikymmeni siellä pysyy. Sitten tuo biohiili on, on sitten toinen, toinen, mitä he ainakin tarjoaa. Onko, onko tähän jaanalla tai jollain, jollain muulla totta, näkökulmaa, miten? Mä en tunne tätä,
2: että täytyy sanoa, että heitän pallon nyt kollegoille tässä kohtaa.
3: No, varmaan Emeli osaa parhaiten vastata, mutta jos mä sitä ennen sanon oman näkemykseni, niin minusta tämä niin kuin nämä puroon vertaa sellaisiin muuten tarjolla oleviin kompensaatiomekanismeihin, missä me jossain tai esetään metsän hävitystä kehitysmaissa, niin on huomattavasti tavallaan luottavampia ja helpompia todentaa, että mitä tapahtuu. Ja sitten, niin en osaa tuohon rakennuselementtien pysyvyyteen, mutta mun ymmärtääkseni biohiili on sieltä kohtuullakin stabiilia maassa. Ja sitten juttelin näiden purjoitin asiantuntijoiden kanssa tästä viime vuonna. Ne sanoin sitä, että siinä on myös se etu, että se tavallaan maanomistajilla on niin kannustimet pitää se hiili siellä maaperässä, koska se parantaa se maaperän tuottavuutta. Että ne eivät kaivaa sitä pois verrattuna siihen, että jos kompensoidaan johonkin olemassa metsään, metsää, niin maanomistajilla on sitten helposti kannustimet niin tehdä sille jotakin muuta ja laittaa se myydessä puuksi. Että sieltä se varauksella se positiivisesti suhtautunut näihin. Ja varmaan tekissäkin mietitään tämmöisiä ratkaisuja omaan kompensaatioonne.
0: Ehkä lyhyesti jatkan vielä, vielä tuosta, että tosiaan mitä Jaana mainitsikin tuon lisäisyyden siinä, niin se on kyllä mun mielestä näissä kompensoinneissa se ehdottomasti tärkein juttu, että muutenhan vaan, vaan sitten tuetaan jotain toimintaa, joka kokonaan tai osittain tapahtuisi muutenkin ja se kuulostaa itsestään selvältä. Mutta se on erittäin monimutkainen kysymys ja mitä laajemmin sitä sitten lähtee tarkastelemaan ja miettimään, niin sitä enemmän sieltä tippuu pois näitä toimijoita, joilla se lisäisyys ei sitten ollenkaan tai osittain toteudu. Ja siinä on tärkeää katsoa just laajasti niitä, niitä kansallisia tavoitteita, esimerkiksi toteutusko joku joka tapauksessa EU-päästökauppaa esimerkiksi voi, voi miettiä rajoittaako se päästöoikeuksien määrä EU-ssa joka tapauksessa, ne päästöt siihen tietylle tasolle. Ja pysy- tämä pysyvyys oli, oli tärkeä, äh, tärkeä pointti tuossa. Ne, ne on erittäin monimutkaisia ja ne standardit ei tosiaan ole mikään taa, että, että nämä olisivat tota, täysin lisäisiä tai edes ollenkaan lisäisiä. Myös epäsuorat maankäyttövaikutukset, on Ni, niihinkin Jaana tuossa viittasi erittäin
1: vaikea todentaa. Joo, on kyllä hankala, hankala markkina. ja sillä tavalla, niin kun olen koittanut että näitä että se on hyviä mekanisyyitä, mitä mekin sitä voitaisiin käyttää, niin olen ollut tosi iloinen siitä, että meillä on vielä tuota, pari vuotta aikaa, näitä, tai no, enää vuosi, aikaa kattella, mihin markkina kehittyy. Toivotaan, että ne on jotakin hyviä vaihtoehtoja. puroa puro meillä on ollut niin kuin, sillä, ihan kärkikastissa tähän, tähän mennessä, että et tosiaan niin kuin, niin kuin Antti Rade niitä hyviä puolia, niin se on, meillä on myös sama, sama käsitys siitä. Sitten vielä, onko meillä kysymyksissä jotakin vielä tähän liittyvää? Ei tainnut just nyt olla. Olla, niin tota, mutta mennään sitten vielä vähän, vähän eri lähestymiskulmalla tästä, tästä tota, kaupallistumispotentiaalista ja niin kuin, miten voitaisiin kenties Suomikin sitten, niin kuin olla osa tätä takuulla kasvavaa markkinaa. tosiaan niin kuin, niin kuin joku jo totesi, niin pitäisi niin kuin tämän fossiiliteollisuuden mittakaavaan niin nousta tämän hiilen hiilen poistamisen ja sitomisen liiketoimintaa niin 2050 mennessä. Et aivan valtava markkina tästä on tulossa pakostakin, ja, ja tota, niin kuin paljon yhä enemmän kasvavasti rahaa pakostakin liikkeellä, niin miltäs EMLI sun silmiin, HAPISI ainakin näissä bex hankkeissa eli, eli Bioenergy Carbon Capture and Storage, tai Bekku, oliko se niin päin, eli, eli utilization hankkeessa ollaan mukana, niin tota, 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 miltäs näyttää niin tämä Suomen mahdollisuus, Ollaan osa tätä niin kuin kasvovaa markkinaa ja niin kuin liiketoiminnallinen näkökulma.
0: Kyllä siellä, niin kuin sanoit, niin valtavat mahdollisuudet on, että tämä koko ilmastonmuutoksen hillintähaaste on niin, niin iso, että sieltä löytyy kyllä isoja mahdollisuuksia. Mutta ehkä mä olen pikkasen pessimistinen. Siinä mielessä, tässä on niin aika kiire ja pitäisi tehdä nimenomaan niin isoja ratkaisuja, joilla sinne maailmanmarkkinoille pääsee. Että meillä aika paljon kuitenkin puhutaan, kun pitäisi keskittyä siihen ihan oikeasti tekemiseen ja skaalaamiseen. Teknologioiden skaalaaminen on, on mun mielestä yksi isoimpia haasteita. Et meillähän niin laboratoriomittakaavassa ja jopa merikonttimittakaavassa löytyy jo Ratkaisut ja kaikki teknologiset ratkaisut ilmastonmuutoksen hillintään on olemassa. Ne pystytään jo tekemään. Mutta niiden skaalaaminen sinne teolliseen kokoluokkaan, niin se on iso haaste. Ja varsinkin kun puhutaan semmoisista ratkaisuista niin raskaaseen teollisuuteen liittyen, jossa ne luokat on niin isoja, että ne pitää ottaa niin kalliita askelia, että tämmöinen perustutkimus menee vielä kohtalaisen edullisella alle miljoonan budjeteilla ja joku pieni pilotointikin sit niillä ykkösmiljoonilla, mutta sitten ne seuraavat, ne, ne on niin kuin kalliita ja ne, ne on pakko ottaa ennen sitä isoa mittakaavaa.
1: Juuri näin, erittäin, erittäin hyvin sanottu ja tämä on myös meillä teki semmoinen tosi keskeinen viesti, mitä me kohdataan saada tuonne, tuonne niin kuin päättäjien, päättäjien mieleen myös, myös että, että niin kuin vaikka paljon puhutaan siitä, että ei pitäisi niin voittajia valita, niin kyllä myös niin jo, johonkin ravihevoseen pitäisi nyt laittaa, laittaa niitä rahoja kiinni, jos halutaan sitten saada niitä, niitä tota, voittojakin joskus takaisin. Että, et, tota, innovaatioprosessi on, on siitä armollinen, että yleensä kun sinne kaataa riittävästi rahaa, niin sitten, yleensä myös ne kustannukset todella tippuu ja, ja niin kuin sitten alkaa voitteakin tulemaan. Se nähdään tänä päivänä vaikka siinä, että miten, miten tanskalaiset tanskalaiset ja saksalaiset vaikka tuulemaan firmat kun, kun ne valtiot ovat maksanut riittävästi oppirahoja niin nyt sitten ne firmat siellä sitten nettoa tulosta ja tuottaa verotuloja ja verotuloja ja totta kai vaikka, vaikka nyt sähköautot on hyvin lähellä sitä niin kuin, tota hintapariteettia polttomoottoriautojen kanssa eli, eli sielläkin niin kuin, oikeastaan siinä ehkä EU sääntely suurimpana sitten suurimpana tekijänä on ohjannut sitä rah- kehitysrahaa sinne, sinne tota sähköautojen kehittymiseen ja, Totta kai, kun teknologia on muutenkin ollut pitkään pinnalla, niin, niin se vaan yleensä menee, että sitten kun riittävästi paikallisutaan putkeen niin sitten lopputuloksena on, on niin kuin markkinajohtoisia kilpailu- ja tuotteita, ja että niin kuin tästä selvitään rahalle, ja se on minusta niin tavallaan lohdullinen niin kuin viesti, että, että se on vain rahasta kiinni, ja siitä, että valitaan joku, mihin uskotaan, ja sitten sit, tota, lähdetään siihen panostamaan. No, mitäs Antti lari vielä, vielä tota, näistä... Niin kuin, Onko näihin aiempiin miettijöitä kenties, tai sitten, sitten että, ää, onko, kannattaisiko lähteä niin kuin, Suomessa jotenkin kehittämään tämmöisiä geoengineering-ratkaisuja, olisiko siinä mitään, mitään itua?
3: Jos siis viittaa tuommoiseen, niin ehkä tämmöisen terveen solar geoengineering, missä ei oteta näitä taltenottoja ja niin aurinkovalon heijastamisia, niin no, Suomi on varmaan aika lailla liian pieni. Toimia siinä totta kai, jonkun verran on tehty perustutkimusta. Ja sitten tässä myös ongelma on se, että mitä paljon tässä puhutaan tuon alan sisällä siitä, että mitä enemmän edistetään, niin se saattaa antaa sitten semmoisen viestiä sitten, että okei, että me voidaankin ratkaista tällä tavalla, että voidaankin lykätä vähän päästövähennyksiä, että siinä on tämmöisiä aika isoja, yhteiskunnallisia riskejä, jos siihen ruvetaan merkittävästi satsaamaan. Että siinä mielessä ehkä tuolla niin negatiivisilla päästöillä on, Mahdollisesti vähän pienempi tämmöinen vaikutus. Mutta niin kun, se on sitten vaikea kysymys. Että toki voi olla, että ilmastonmuutos etenekin huomattavasti nopeammin tai aiheuttaa huomattavasti suurempaa tuhoa, mitä me tällä hetkellä osaatan odottaa. Ja sitten voi tulla eteen että Oiskin hyvä, että me pystyisimme heijastamaan auringonvaloa ja suojella jotakin, että Amazonissa ei tuhoudu tai tämmöisiä näin. Mutta siinä ei ole sitten niin kun, se on vähän arvailua, että onko siitä niin kun, tarvitaanko niitä ja saadaanko niitä sitten mitenkään demokraattisesti, oikeudenmukaisesti käytettyä, jos niitä toteutetaan. Ja sitten jos luodaan sellainen iso tutkimusohjelma, niin niille tietysti tulee sitten ohjelmalle kannustaa ruveta käyttämään niitä ja tavallaan todistaa oman tarpeensa, että niin kuin riskejä siihen sisältyy, mutta vaikea sanoa, että kannattaako niitä riskejä ottaa vai ei, että ei ole mitenkään yksiselitteistä vastausta.
1: Kiitoksia. Sitten vielä tota, varmaan viimeinen kysymys tälle illalle, mitä keretään, keretään ottamaan, niin tota, oikeastaan kaksi kysymystä samasta aiheesta suunnilleen tullut. Yrjät Tolvanen kysyy, mikä osuus metsistä kaaretusta poista käytetään Suomessa pysyviin puolta onko on kohjauskeinoilla polton, sellun, vesvaperin ja pakkauspahvin voisi pienentää suluissa edes Suomessa? Ja sitten Leena Riittinen on kysynyt vähän hyvinkin vastaavaa, että jos metsän palaa kiertoon keskimäärin viidessä vuodessa, niin mitkä olivat tavat myydä puuta, jotta se päätyisi sitomaan hiiltä pidempään? Jaana, onko näihin sinulla mietteitä?
2: No, tota, noita lukuja en osaa sanoa, että mikä osuus on, on pitkäikästi ja mikä on, mutta, mutta, mutta tota, valtaosa kuitenkin. Kaadetusta puusta päätyy selluksi ja sitä, sitä kautta sitten sen, äm, sen tota kartonki, kartonki- ja paperiteollisuuden raaka-aineeksi. Siellä tulee toki sitten jätevirtoja, jotka käytetään hyödyksi ja se on tätä kierto, kiertotaloutta tietenkin ja sitä pitää pyrkiä niin kuin edistämään kaikin tavoin. Kyllä niin kuin, äm, markkinathan tässä on se, joka, joka tätä... tätä niin kuin puun myyntiä ja erilaisia tuotteita, joita sieltä tulee, niin, niin säätelee, että, että kyllä tota, markkinahintaselulle on iso, iso tekijä siinä, että kuinka paljon puuta kaatuu. Se on, se on päivän selvää, että, että näin, se, näin se vaan Suomessa on. Et ohjauskeinoja siihen on aika vähän, vähän varmaan olemassa sen markkinamekanismin ulkopuolella tällä hetkellä käytössä. Tota, sitten tuohon toiseen, että, että miten, se, miten, miten se päätyisi sitomaan hiiltä pitempään, niin tietysti sitten sen järeämmän puun tuottaminen, josta sitten syntyy tällaista hirttä, niin, niin se, se tota, varmastikin on se keino, jolla, jolla tota, sit saadaan niin kun, sitä, pidettyyn sitä hiiltä siellä, siellä tota, että Silloin se ei ainakaan sitten toivottavasti päädy niin helposti sellukattilaan, kun se on järeätä.
0: Jos voi lisätä tuohon vielä tai osalta mielenkiintoisia teknologisia vaihtoehtoja, vähän erilaisia kuin tämä hiilidioksidin erottaminen polton jälkeen tai happipoltolla tai tai niin edelleen näitä useita teknologioita niin kuin CO2 erottamiseen. Mutta sellutehtaalla kemiallisen selluvalmistuksessa noin puolet siitä hiilestä poistuu soodakattilan piipusta siinä itse tehtaalla. Ja tämä olisi mahdollista, Merkittäviltä osin välttää esimerkiksi ottamalla ligniinitalteen, erottamalla se siitä mustalipeästä ennen polttoa. Huomattava päästövähennys, jolla tällä hetkellä ei ehkä ihan riittäviä kannusteita ole olemassa, eikä sitten välttämättä sitä kysyntää sille, sille ligniinille vielä markkinoilla. Mutta mielenkiinto, todella mielenkiintoinen, ja missä voi, liittyy edelliseen kysymykseen, suomalaisilla voisi niinku selluteollisuuden osaajana ja niinku merkittävänä toimijana olla markkinoilla.
2: Ja tämä on tämmöinen kiertotalouden innovaatio, joka ei liity pelkästään ilmastonmuutokseen, vaan, vaan myös yleisesti resurssivisaaseen materiaalikäyttöön.
1: käyttöön myös. Joo, todella hyvä nosti, näin useinhan nämä kytkeytyy yhteen. Nämä, tota, niin ilmastohyödyt usein myös on kiertotaloushyötyjä, vierryfletty- ja nämä kytkeytyy yleensä iloisesti yhteen. Huoma tai mun kuulokkeet oli melko täsmäliset ne lopetti, äsken toimimasta. lähetys lähenee loppua ilmeisesti. Mutta odetaan vielä tähän loppuun, jos haluatte sanoa jotkut vielä terveiset katsojille, että mikä teidän mielestä olisi sellainen aivan keskeinen pointti kenties tähän illan aiheeseen liittyen, että, että, että mitä, sen, mitä yleisön toivoisitte muistavan, muistavan tästä keskustelusta, niin mikäs teidän nosto olisi sieltä saa vapaassa järjestyksessä nostaa sille kun
0: tulee mieleen. Tämä voi vuorostani aloittaa nyt sitten. Että ehkä se tuli tuossa melkein viimeisissä kommenteissa, että näitä teknologisia keinoja on ihan valtavan paljon olemassa. Ja se oli minusta hyvin sanottu, että, että se on lohduttavaa, että tämä rahalla ratkeisi nyt vaan se pitäisi löytää, että millä se tasapuolisesti tai jotenkin saadaan järjestyä se raha. Sekain se isoin ongelma on, että kaikki periaatteessa olisi valmiina niin kuin maksamaan tämän ongelman hoitamisesta, jos muutkin maksaisi.
2: Joo, toi oli tosi hyvä, hyvä kommentti ja mä olisin itse sanonut aika samanlaisen asian tässä. tässä tota... Ilmastonmuutoksessa mä, mä näen tämän niin hyvin suuresti myös tasa arvo ja, ja oikeudenmukaisuuskysymyksenä. Nämä teknologiset ratkaisut on kehittyville maille mahdollisia, mutta kehittyvät, kehittyville kehittyneille maille mahdollisia, mutta kehittyville ne on aika kaukana vielä. Sillä meidän täytyy löytää sitten näitä luonnollisia nieluja ja lähteä niiden kautta ajamaan sitä kehitystä siihen suuntaan, että, että saadaan sieltäkin sitten näitä tavoitteita toteutettua.
3: Joo, en, ja jos jatkan vielä tällä oikeudenmokaisuus-teemalla, niin varmaan just niin Suomi, tämmöisen, missä on isot luonnolliset niirut, mitä voidaan hyödyntää, ja myös vastaavasti tosi isot päästöt, niin tavallaan on varmaan hyvä, että me pystytään näyttämään esimerkkiä ja luomaan semmoista niin prototyyppiä, että kuinka pystytään pääsemään semmoiseen hiilinegatiiviseen, tilaan ja tekemään sen sitten demokraattisesti ja oikeudenmukaisesti, että jos tavallaan Suomen kaltainen rikas teknisesti kehittynyt valtio siihen pystyn, niin on sitten niin vaikea odottaa, että kehitysmaat pystyisi luomaan riittävän nopeasti semmoisen hiilineutraalin yhteiskunnan.
1: Todella hyvät nostat vielä loppuun ja, ja tosiaan toi. Oikeudenmukainen siirtymä on monella, kaikilla mahdollisilla tavoilla on, on tosi tärkeää, että se sosiaalinen hyväksyttävyys sinne saadaan, saadaan tälle tärkeälle, elintärkeälle muutokselle, mitä, mikä meillä on edessä. Mutta kello on juuri, juuri tullut kuusia, ja tota, Aika kiittää meidän aivan loistavia keskusteluita tänä iltana. Eli Janottak, antti Lari Partanen, Emeli Supari. Aivan mahtavaa oli teidän kanssa tätä aihetta Ruotia. Suuri kiitos meidän aktiiviselle yleisölle, joka. joka on tuolla kysellyt kysymyksiä enemmän kuin kerättiin ottamaan käsittelyynkään. Toivottavasti suurin asenteen edes, edes kerättiin. Ilmoittautukaa seuraaviin, seuraaviin Tech talks mukaan. mukaan. Ja tuota, linkki näkyykin uudulla tällä hetkellä. Me saatte tiedon, kun aikataulut tarkentuvat. Me päätämme lähetyksen täältä erää tähän. Kiitoksia ja
0: Tässä oli tämänkertainen TechTalks-keskustelu. Kiitos, kun kuuntelit. Tietoa niin tulevista kuin menneistä TechTalksista löydät osoitteesta www.tech.fi kautta TechTalks. Kuullaan taas!